0: 3 de la tarde. Este año el carnaval se celebra en RAI. Disfruta de la mayor recreación del concurso del carnaval de Cádiz en una edición única e histórica, con las actuaciones de las agrupaciones que nunca han podido competir entre sí, los detalles y curiosidades de la música y la letra, las anécdotas, el concurso del milenio, el carnaval de Cádiz que nunca te imaginaste contado por RAI. De lunes a viernes desde las 9 de la noche.
1: Radio Andalucía Información. Siempre tu radio del carnaval. Descubre las músicas surgidas en nuestra tierra durante el último siglo La música popular, la música culta, el flamenco, el pasodoble, la copla, el rock andaluz, el blues Los domingos ponemos el broche musical de la semana con Andalucía Un siglo de músicas, a las 11 de la noche, con Vive Amador RAI, Radio Andalucía Información
2: Encuentros con Maite Chacón RAI, Radio Andalucía Información
1: Estamos viviendo tiempos raros ...únicos en medio de las tragedias personales... ...que está provocando esta pandemia... ...en medio de los problemas económicos... ...que ahogan a tantas familias... ...también surgen otras extrañezas... ...otros disgustos, que pueden parecer menores... ...pero que afectan a ciudades enteras... ...a su economía, a sus tradiciones... ...este año 2021 será un año... ...sin carnaval en Cádiz... ...y habrá quien piense... ...que ante tanto sufrimiento... ...es algo, bueno, que carece de importancia... ...pero es que el carnaval para Cádiz... ...es mucho más que unos días de fiesta y desenfreno. En un fin de semana de carnaval... ...pueden llegar a Cádiz... ...400.000 personas... ...multipliquen esa cifra... Eh, ...por el gasto en establecimientos hosteleros... ...y van a calcular el agujero que esta suspensión... ...hará en la economía de muchos gaditanos... ...también a los que viven directamente del carnaval... ...que año tras año se ha ido profesionalizando... ...gracias a su éxito... ...hoy hemos querido dedicar nuestro espacio... ...nuestro encuentro al carnaval de Cádiz... ...y una persona muy vinculada a esta fiesta... ...y también a Canal Sur... ...un compañero muy querido que estuvo más de 20 años escribiendo junto a otros y también en solitario y cantando en el Carnaval de Cádiz con mucho éxito. Dos primeros premios de Chirigotas en el concurso de agrupaciones, siete segundos, también terceros y cuartos puestos, algún cajonazo que no puede faltar nunca. Tiene más título que el Bayer, dice él, de sí mismo, porque nuestro invitado estudió mecánica de automoción, relaciones públicas y magisterio en la rama de música. Pero la vida es eso que pasa mientras haces planes y lleva más de 30 años dedicándose a la comunicación. En la televisión hay un término que dicen que cuando la gente le, la, la tele le favorece se le llama telegenia. Nuestro invitado, nuestro amigo, lo que tiene es radiogenia. Hoy tenemos la suerte de estar aquí reunidos, encerrados, durante un buen rato, con José Guerrero
0: Yuyo. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, encantado de echar aquí un ratito contigo. ¿Qué a supone ver.
1: para Cádiz un año sin carnaval?
0: Pues eh, una... hombre, no voy a decir una tragedia, porque una tragedia son cosas mayores, ¿no? Pero sí que es verdad que es una cosa eh, gorda. Yo no sé, el otro día leía, yo no sé si hacía eh, el último carnaval que se suspendió, fue fue creo que fue después de la guerra, pero fue creo que en el año 50, o y algo por, por un tema de gripe o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, se paró durante la guerra, pero eh, a raíz de la, la, la guerra fue en el año 39 cuando acabó y creo que en el año 47 se retomó por el tema de en Cádiz hubo la famosa explosión y el gobernador civil de aquella época, pues bueno, para evitar un poquito, la, para resarcir un poquito a la gente del mar rayo que estaba pasando. Le dijo al régimen que porque no se hacía un carnaval, se disfrazó de fiestas típicas, se pasó a mayo, pero, pero bueno, Cádiz no entiende la vida sin, sin carnaval, a Cádiz le hace falta y este año, el año pasado nos, nos escapamos por los pelos, nos escapamos por los pelos porque justo después, dos semanas después del carnaval en la calle, se decretó el cierre de todo. Y este año va a ser un carnaval muy raro, muy raro. Porque la sí, porque inter...
1: se está intentando que haya algo parecido, pero... pero no, pero al pero... final se
0: ha caído, al final se ha caído. Sí. El ayuntamiento ha intentado hacer unas galas de carnaval con, con unas mínimas garantías, pero claro, los coros ya se desmarcaron porque la gente no puede ensayar, la, las chiricotas punteras también se, se, se desmarcaron del cartel y finalmente se pues, ha caído. Se ha caído, no porque el ayuntamiento lo haya hecho ni mejor ni peor, que ha hecho lo que tenía que hacer, intentar hacer algo pero las circunstancias pues no lo permiten y este año pues no va a haber, dicen que va a haber alguna cosita pero muy puntual pero no va a ser un carnaval al que estamos acostumbrados, claro
1: No es solo un problema económico, ¿verdad? Para la ciudad
0: No, eh, no es, es un problema económico, es un problema de, de colegueo de camaradería, de una rutina de gente que lleva muchos años o sea, yo conozco gente, por ejemplo, el otro día leía a Ramón y uno de los grandes comparsistas de, de Cádiz ¿no? Tiene 52 años y lleva 41 años seguido saliendo en carnaval y este año bueno va a salir, entonces claro Esa extrañeza, ¿no? Esa extrañeza de ver los partidos de fútbol en tu casa de ver de, de estar un invierno sin hacer nada y claro se extraña no solamente el tema económico porque el tema económico viene luego no en carnaval hay gente que vive del carnaval son realmente son tres o cuatro lo digo de verdad gente que pueda vivir el carnaval el resto de gente tiene su trabajo y, y lo que hace es complementar un poquito de, de, de dinero con su trabajo con el carnaval pero vivir vivir del carnaval, que yo conozca tres o cuatro. Seilu, por ejemplo, entre ellos, que me, a mí me parece magnífico. Que la gente ¿Tú has iba, llegado a el vivir del carnaval? Yo he llegado a tirar del carnaval. yo, yo eh, Mi filosofía fue: no, no depende nunca del carnaval para vivir. O sea, yo no quería vivir, no quería vivir estar condicionado a vivir del carnaval. Pero sí es cierto que ha habido épocas de mi vida en las que, por lo que sea, pues he estado parado y tal. Y el carnaval me ha venido muy bien para, para, para ir tirando, o para ir viviendo, claro, también. ¿En,
1: ¿En tu familia había mucha tradición carnavalera?
0: Nada, curiosamente ninguna 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 mi abuela eh, tenía era cosía y le hacía um, eh, los tipos y los disfraces algunos coros y tal pero de haber salido en carnaval ni mi padre ni mi abuelo ni que yo sepa en mi casa nada yo llegué al carnaval un poquito tarde y de casualidad porque y como digo en Cádiz por ejemplo hay agrupaciones infantiles juveniles mm, o sea, hay gente sí, que desde hay mucha
1: cantera, ¿no? claro
0: hay gente que desde los 6, 7 años pues está en agrupaciones infantiles juveniles porque su padre, porque su hermano y tal, mi caso no fue ese, en mi casa no había ninguna tradición de carnaval, y a mí sí si me gustaba el carnaval, pues escucharlo por la radio, cuando llegaban los carnavales y tal, y, y bueno, me le escuchaba, pero tampoco era un fiebre, y yo me metí en el mundo del carnaval, porque yo fui a un ensayo general de una chirigota, que fue en el 82, si no me equivoco, Los Cruzados Mágicos, y me dijo un colega, oye, vamos a ver una chirigota tal. Y a, a, a mí esa chirigota me pareció algo nuevo, algo novedoso. Vamos, que de hecho dieron un pelotazo y ganaron ese año en el falla. Y sí me enganchó un poquito más al carnaval. Y a partir de ahí, pues lo fui siguiendo todos los años en el carnaval, los años posteriores, los cegatos con bota, los cruzados, o sea, los, los llaveros solitarios, los cubatas. Y toda esa saga lo fui escuchando. Y ya quiera que no, pues escuchaba también otras cosas. Y me fui metiendo un poquito en esa dinámica y saqué la primera chirigota en el año 86. Pero claro, yo soy del 67, quiero decir. Con 19 años, que para el carnaval...
1: ¿Pero cantando ya o escribiendo solo? Escribiendo, escribiendo, escribiendo. y cantando, sí. Eh, porque, el, el, se, bueno, según tu, tu palmarés, <risa> <carnavales>, <risa> <risa> ¿no? según tu palmarés, carnavalero, tu primera agrupación, que se llamó Los Ordeñadores Exacto, Personales... del año 86. Del año, ah, a ese te refieres, ¿no? Eh, eso no pasó nada, ¿no? no nada, no, eso nada, pasó no pasó nada
0: porque no podía pasar. De hecho, bueno, la la... Las primeras agrupaciones, por, por lo general, ¿no? de, de la gente suelen ser agrupaciones cortitas, claro. se van al punto. En el año
1: 1986, eh, Yuyu presentó los ordeñadores personales, no pasó nada, pero en el año 1989 consiguió un tercer premio con esta agrupación. <risa>
3: en la ribera del océano ha sido el acontecimiento más simpático que mi existencia yo observé hacia allá marchó el 50% de Gade con asadones y la infeliz de mi madre política que estaba en un estado de moribunda con los anexos epidémicos de los dedos y los cabellos
0: la presencia
3: haciendo agujeros en la arena seis horas continuadas, sin un respiro. Mira, 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 mira. mira. Estaba la ribera del océano, y venga una verbena, amparame, zambó los trozos en lo que es
0: la pobreza.
3: Hubo personas que obtuvieron más de 1.600 reales, en cambio hubo otras personas que no tuvieron madre de mi señora, como ya puse, permaneció allí media misera, haciendo agujeros al atardecer, junto a la luna y a la salida del sol. Se despojó de los anesos, de y de los cabellos, los antes no les figuraban mucho. Y al contrario de capturar las monedas, lo que capturó fue una bronca neumonía aguda del
1: el carnaval, eh, sí. metiéndose con el carnaval, porque hay que recordar que este es el famoso cumple del tío de la tiza, ¿no? Sí, el, Esto tango era, el, el tango de los anticuarios. El tango de los anticuarios, los... que estamos hablando de principio del siglo XX, ¿no?
0: El año 1900 eh, de, y pico, ahí, y poco, Incluso ¿no? antes, incluso antes, yo creo que es del 1890 y algo, ¿eh? El
1: propio carnaval...
0: Metiéndose el, con el propio no, carnaval, de, ¿no? De, se, se retroalimenta, sí. esto fue el tanguillo de los duros antiguos, que tanto en Cádiz dieron que hablar, y los versionamos con, con esta chirigota, que fue los amolontropos verdes del año 89, que ya ¿tú? llovido, ya, ya, <risa> yo ya yo llovido de 89, qué barbaridad.
1: ¿Tú escribes todas las chirigotas?
0: No, eh, yo el año del 86 fue después de los ordeñadores, bueno, fue los ordeñadores fue una experiencia, 87, 88 pues no, no salí y en el 89 yo tampoco iba, o sea, yo tampoco tenía el nada metido en vena, lo que pasa que bueno, coincidí con una gente, con unos amigos, en Cádiz es chica y se conoce todo el mundo y estando el verano del 88 en, en el paseo marítimo allí tomando una cervecita y tal, ...pues me dijo un colega que iban a sacar una chirigota... ...y que habían tenido problemas... ...porque se le había ido medio grupo... Y bueno, faltarían pues tres meses para ir, dos o tres meses para ir Falla, y, y, y reunía medio grupo de los ordeñadores, y me los llevé, digo, mira, vamos echarle, os queréis salir, y nos juntamos y sacamos los amolontropos. Ya había cosas hechas, y yo aporté pues algunas otras cosas, ¿no? Y bueno, fue un tercer premio, y la verdad es que no, nos divertimos mucho. Hombre,
1: y un tercer premio, y eso ya supongo que ya empiezas a plantearte, ¿no, Yuyu? Esto a lo mejor se me da bien.
0: Sí, bueno, eh, siempre como hobby, pero, pero efectivamente se nos dio bien, fue una chirigota muy fresca, que rompió un poquito los moldes de la chirigota clásica, una chirigota muy surrealista, que, que la gente, lo, los más puristas del carnaval, como pasan con estas cosas, no lo, a lo mejor no lo entendían, pero en aquella época pues rompió, ar, arrastró a mucha gente joven, y ese y el año siguiente fue los dos años que yo más me divertí en el carnaval.
1: Eh, estamos hablando del año, como decía Yuyu, ha llovido, el año 1989, y utilizando el carnaval una vuelta de tuerca a, se, supongo que será una de las coplas más conocidas de, del carnaval de todos los tiempos ¿no? que en el año 1990 consigue el Yuyu un cuarto premio con los Piconeros Galácticos y después llegaría, uh, yo creo que otro hito en el carnaval reciente de los últimos sí. años que fue el que la lleva la entiende, que popularmente conocida como Los Borrachos que escribe junto al celu y a, y, a, y, y a Erasmo Ubera, sí. ¿verdad?
0: Ese año, eh, yo en el año 90, sacado Los Piconeros, en el 91 no saqué nada, porque el, eh, en verano del 90 falleció mi madre y no tenía ganas de, de salir en Casnava, y en el año 92, pues volvemos a, a salir. Pero había un problema, porque ese año eh, nosotros siempre sacábamos una chirigota, pero ese año había habido un problema que, que el año anterior, que el que yo no salí, Creo que hubo una bronca del grupo. O sea, uh -huh. se, se pelearon Eso la, tiene que las pasar cosas. Mucho, sí, ¿no? pasa, ¿no? Las cosas que pasan de claro, la juventud y tal. Muchos juventudes. Total, se fueron, se fueron medio grupo. se fueron unos pocos y el grupo para completar pues, trajo a otros seis. ¿Y qué pasa? Que luego las cosas se arreglaron. Y entonces los seis que se habían ido volvieron. Y entonces nos encontramos con 18 <risa> tíos en la chirigota. Y entonces ese año planteamos. Casi un coro, ¿no? <risa> claro, entonces ese año se planteó, para darle un poquito de rotación y tal a la gente, sacado chirigota. Y entonces con el mismo grupo sacamos el ballet y los borrachos. El Sun era un poquito la continuación de, de todo lo anterior. Y los borrachos pues era como una segunda chirigota, pero finalmente los borrachos fue la que pegó el, el, el pelotazo. ¿no? Y bueno, eso fue un boom, un boom gordísimo. La verdad es que con los borrachos además nos cogió el año redondo, porque fue ese año había dinero. Aparte de que de que la chirigota no salió bien y fue efectivamente uno de los grandes pelotazos del siglo, creo. A lo mejor está feo que yo lo diga, pero en chirigota están los cruzados mágicos, los, los borrachos, los yesterday. Eh, y ese año nos cogió un año bárbaro Porque mm, nos salió la chirigota del siglo eh, Había dinero para la Expo Había dinero para la gran regata del 92 <risa> Había dinero para las Olimpiadas El quinto centenario O sea, había mm, pusiera donde pusiera Había alguien dispuesto a dar 200.000 pesetas para una actuación Y fue una cosa bárbara No te puedes ni imaginar
1: En el año 2011, 19 años después De escribir esta letra Una multitud la cantaba así En las escalerillas de la Torre Tavira Sí, sí, 19 años después. 19
0: años después, ¿no? Además, este cumple me acuerdo yo perfectamente, este cumple fue uno de los que yo hice para los borrachos, ¿no? Porque, claro, esto hablaba de la reja del muelle de, de Cádiz, eh, hubo un retranqueo, o sea, se echó la reja para atrás para darle más ancho a la carretera, ¿no? Y, claro, tú te imaginabas el borracho, acostumbrado siempre a que la reja estuviera en el sitio que cuando se fue a apoyar, pues, estaba 10 metros más para allá, ¿no? Y, y la verdad es que sí, que, que 19 años después... Te sorprende y te gusta que la gente cante estas cosas ¿no? Yo he vivido cosas muy parecidas Porque nosotros, los, los años ya después que yo no salía Montamos una chirigota Entonces con la chirigota, una antología y en la antología pues llevábamos coplas desde los borrachos a los bordelares, en fin, a todas las, las, las cosas. Y te llamaba la atención que bueno los, los bordelares, por ejemplo, es del año 96. Entonces, bueno, son 20 tan, 28 años. ¿verdad? Y la gente lo sigue cantando es y, al, sigue, y se sigue riendo como el primer día, ¿no? Y la verdad es que es una sensación maravillosa, porque sí. te das cuenta que son coplas que, que, oye, que han pasado muy bien el filtro del, tiempo, del, del paso del tiempo, que sabes que normalmente hay algunas cosas que se quedan antiguas. Pero, pero se siguen riendo, y la verdad es que es maravilloso.
1: ¿Cómo, cómo escribes tú? Eh... ¿Te llega la inspiración? ¿Tienes una rutina? ¿O cómo escribías, digo yo? ¿Cómo escribía? Ahora mí, ahora, mí... es ahora tienes que escribir. Sí, ahora a... hablaremos de tus otras facetas. Sí, ahora... ¿Pero cómo escribías tú para el carnaval? ¿Cómo, yo ¿cómo creo en eso, eso
0: de los ciclos, de que la gente tiene... O sea, tú hay, hablas con cantante o hablas con, con compositor, con gente que, que hace música, que hace letras y es verdad que cada uno tiene su ciclo. Hay gente... Pues, Sabina a lo mejor te dice que él escribe de noche, de madrugada. Hay otra gente que te dicen que la mejora es la tarde. Otro por las mañanas acabo de levantar. Hay, gente, hay escritores que se levantan a las 5 de la mañana y escribe Yo le tenía el punto cogido de escribir por la tarde. Eh, y además, eh, yo soy siestero, pero soy siestero por, por porque me hace falta, no, sí, por, sí, no sí. por flojera, sino porque descanso la cabeza y cuando eh, tienes la cabeza fresca te salen mejor las cosas. Entonces para mí echarme una horita y media después de comer... Es eh, como
1: otro amanecer.
0: Para mí era maravilloso. El, el pedo de escribir, de cuando yo me levantaba de la siesta a lo mejor eran las 6 hasta las ocho y media que me iba para el ensayo mm. o las nueve porque en esas dos horitas tú estás escribiendo pero además estás escribiendo con la ilusión de que dentro de dos horas se lo va a cantar a la gente cuando llegues al ensayo oye que traigo que traigo algo nuevo que tengo alguna historia a lo mejor las cosas eh, venían las ideas y eso estaban por ahí perdidas pero ponerse a concretar la letra en esas dos horas era cuando mejor cuando mejor te venía ¿Y,
1: y tú cómo cómo lo hacías primero se te, te se te a la cabeza un tipo
0: en mi caso era buscar primero algo que tuviera mucho fondo para escribir. Un árbitro de fútbol, eh, lo de los cuernos, los maridos engañados. Entonces, algo, un árbitro, eh, los, los, los jeques, eh, algo que tuviera mucho donde poder sacarle punta. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues íbamos sacando la, las letras, ¿no? Pero primero era buscar una cosa que tuviera fondo de armario.
1: ¿Tú has salido mucho fuera de Andalucía? con tu Yo
0: ocupación? fuera de Andalucía he salido. No mucho, mucho, pero uh -huh. sí hemos salido. Hemos estado en Santoña, hemos estado en Barcelona, hemos estado en Madrid, hemos estado en, en muchos sitios, ¿no? Uh -huh. eh, pero fundamentalmente en, en Andalucía el año de Tampa Goyesca eh, fuimos con, con una gira con la Diputación de, de Cádiz de Turismo y me lo perdí, fíjate. yo estaba trabajando y claro, se iba, fueron a Tenerife a Birbao a, a Canarias, en fin eh, a, a Santander, a Pamplona a Madrid, fueron a muchos sitios y yo me perdí mucho, ¿no? Por tema de trabajo porque estaba acompañando el trabajo con la, con la Chirigota, pero sí que es verdad que por toda España se ha, se ha, se ha, se ha abierto y eso, que duda, que ha tenido mucha, mucha culpa los medios de comunicación y sobre todo Canal Sur, claro. que es la que ha puesto por, por, por dar la final Por ¿no? el carnaval desde el principio. Sí, eh. porque los primeros años fueron televisión española daba algunos algunas finales bueno ya eso la, la gente más joven ni se acordará pero claro la televisión había una hora en la que cortaba que eso ya la gente eso la gente ya como que <risa> la, la televisión cortaba pues sí la televisión a la una de la mañana a, a, más, a más tardar daba de mano ponía la carta de ajuste y se acabó hasta el otro día a las nueve de la mañana y los primeros años pues televisión española cuando acababa la programación nacional ...el centro de territorial pues daba a lo mejor... ...conectaba en la final y daba dos horas, tres horas... ...los primeros años... ...y ya a partir de algún año dio la final algún año... ...hubo problemas técnicos y tal... Pero realmente ver la final entera, gorda y tal, a raíz de la llegada de Canal Sur, y entonces cuando llegó Canal Sur pues se nos abrió la puerta, hostia, a final, entera, de las 9 de, de la noche hasta las 6 de la mañana, y todo el mundo loco, y qué duda cabe que eso ha tenido una repercusión mediática bárbara.
1: Bueno, y el trabajo que han hecho muchos compañeros, a los que tú, por cierto, también te has sumado con el tiempo, sí. de retransmisión, es decir, que, que no solamente ha habido una profesionalización mmm, y una labor muy buena por parte de los escritores, de los cantantes y todo eso, de las agrupaciones, sino también de la gente que ha contado el carnaval. Claro ¿verdad? que sí.
0: Lo que pasa es que, bueno, eh, es como todo, ¿no? Cuando la gente se acostumbra, la gente se olvida. Uh -huh. es, es una cosa. La gente puede decir que, que yo digo esto porque trabajo aquí. Yo no, yo no me he casado nunca con nadie y yo digo las cosas tal como las siento. Y si no las dijera, pues no, no si no las pensara, no tendría obligación de decirlas porque no, no viene en mi contrato que yo tenga que hablar bien de ganar su. La gente que ha hecho carnaval lo ha hecho muy bien. Y. Cádiz, no digo que, el Cádiz, que Cádiz le deba a Canal Sur, porque el, el concurso ha sido concurso con televisión, sin televisión, y el Carnaval de Cádiz está por encima de Ajá. muchas cosas, ¿no? pero sí que es verdad que el, el concurso ha tenido una proyección mediática bárbara a raíz de la... o sea, ha sido una simbiosis Canal Sur ha, ha recibido del carnaval, porque también se ha beneficiado lógicamente en audiencia, en, en publicidad y toda la historia, y Canal, y Cádiz ha recibido una proyección que la tenía y claro, cuando la gente se acostumbra pues sí. la gente se, se olvida un poquito de lo que tiene, es una cosa, es una condición inherente al ser humano, ¿no? Eh, nos pasa con todo, nos pasa con el fútbol, cuando el Cádiz está, acaba de subir a primera, el estadio está lleno el estadio está lleno, cuando el Cádiz lleva ocho años en primera división, eso ha pasado. Cuando el Cádiz se llevó 10 años en primera división, los últimos años, por pues, la gente ya se aburría y va la mitad de la gente al campo. Yo, ¿para que vi ahí? ¿Para ver Cádiz, el 14 o el 15? Entonces, cuando la gente lo tiene, no valora lo que tiene. Y cuando lo pierde,
1: Entonces, se, echa ya, de, se echa de menos. Se echa de menos. Hemos recorrido algunos de los momentos, hay muchos, tiene muchos, ¿eh? muchos momentos muy brillantes, Yuyu, en el carnaval. Pero siempre hay disgustos también. Sí. Siempre hay disgustos. Yo no entiendo... ¿Cómo? De plaza en plaza Fue mm, lo que se dice en el Un en cajonazo el argot, Un cajonazo, sí. ¿no? sí, sí. Eh, fue un tipo muy complicado Pasaría un calor horroroso Terrible,
0: además el primer día fue horroroso el primer día los trajes nos apretaban Se nos caían caía la, la, Los sombreros que llevábamos Que eran el pico de los palomos Fue un año complicado lo, el, lo de los tipos lo arreglamos Lo de los trajes lo arreglamos Pero sí es verdad, luego fue un cajonazo Se quedó, se quedó fuera de la final y poquita gente en Cádiz entiende cómo. Lo que pasa es que bueno, que yo siempre digo a la gente, esto es cuestión. es que esto no es fútbol, el que marque más, más goles gana, esto es una cosa de gusto. Siempre he dicho. Que si ni el jamón ni los langostinos han conseguido gustarle a todo el mundo, no lo voy a conseguir yo con una chirigota. Pelea habana Entonces, eh, se hacen cosas, que le guste al que le guste y al que no, que no. Y Pero, ese año la, tuvimos la, la mala suerte de que a los tres miembros del jurado, pues no acabó de gustar la chirigota. Y, hizo y gracia, ya está, ya no le hizo gracia y ya está.
1: Pero nos vamos a dar gusto nosotros de oírla. ¿te parece? Hombre, por favor, Venga. claro.
3: Por la mañana. Salgo con mi polluelo y desayuno todo lo que haya tirado en el suelo Y el otro día estaba picando con tanta prisa que casi sin darme cuenta piqué una piedra de grifa Con el morazo me fui para casa volando y en el pollete mi palomita estaba esperando ¿De dónde viene que llevo aquí esperando de un rato? Vengo de la Plaza España, me sale con un gato. Y los con donde están, tanto tarda, los niños y están los cinco caídos de parda. hoy ya te puedes volver allí de nuevo, que cada uno de esos niños a tu mujer le ha costado un huevo. Volví de nuevo a la plaza y alguien gritó, ¿y yo tú qué dices? Y estaban los cinco pollos dándole piña a dos canilles, Lo tuve que separar y uno de los perros me dio un buen curro, y ya te da querrita cuando queremos desayunar.
1: Fíjate, pues a mí es de las, no sé, de la, de los chirigotas que más gracia me hacen.
0: Sí, bueno, es que los, los palomos, ¿verdad? Modestia aparte, los palomos llevábamos una batería de paso doble, que es como este, que te tirabas al suelo, o sea, llevábamos ocho pasos doble y de los ocho, seis eran, eran gloriosos, ¿no? De las mejores estándares de paso doble que hemos llevado. Y bueno, pues tuvimos la mala suerte, ya te digo, de que no, de que no, no le. No pasa nada, gu no, 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 no guardas rencor, ¿no? ¿no? No, para nada, no. nada. Para... Yo, además lo he dicho siempre, yo guardaría rencor cuando me hubiera contado que hubiera habido una mala leche contra mm. mí. O sea, eh, yo, he con, yo he conocido a. a a, a los miembros del jurado, uno era un, un, un señor que le llamaban el Bambi otro Antonio Villanego que ya falleció y otra era una señora que se llamaba Rosa yo al Bambi lo conocía porque venía gente de coro Antonio Villanego hacía cuarteto y a la señora no tenía el placer de conocerlo, pero bueno yo luego lo saludaba, o sea yo me hubiera enfadado si hubiera dicho yo es que no soporto al Yuyu y cualquier cosa que saque el Yuyu yo voy a ahí, ahí a por él y me lo voy a cargar como no me constaba que eso fuera así, pues si era simplemente cuestión de gusto, pues tampoco me puedo me pueda me puede dar coraje, nada más yo digo cuando, cuando vamos por ahí cantando y presentando la antología y presentamos los solos de los palomos, yo siempre digo que es una chirigota a la que le tengo muy feda, muchísimo cariño, y digo de cachondeo, y con un poquito de más digo que fue una chirigota que en Cádiz le gustó a todo el mundo, a todo el mundo, menos a los tres del jurado. <risa> le gustó a todo Cádiz, menos a los tres del jurado. Fue verdad, en fin. Es complicado. Uh
1: -huh. Bueno, eh, esto es así, ¿no? En casi en 20 años de, de, sí, de sacar de, con esa presión también. ¿por qué, ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué decidiste un día yo que lo ya dejé, no más? Yo
0: lo dejé por cansancio, porque el carnaval, el carnaval cansa mucho, cansa mucho. Si es tu forma de vida... No te cansa, porque siendo tu forma de vida, puede ser una forma de vida hasta cómoda, ¿no? estás o sea, el, el proceso creativo es desde septiembre o uh -huh. desde desde agosto, vamos a ponerle hasta agosto, hasta enero, porque o, o, o mediados de enero, son cuatro o cinco meses, pero luego es vivir, del, es vivir del resto del año de una manera cómoda. Si tú te dedicas a eso, tú estás en tu casa de lunes a jueves, la mar de bien... El viernes con autobús para allá, el sábado para tal y tal. Pero cuando se compagina con un trabajo es, es más complicado. Cuando se compagina con un trabajo es complicado porque, claro, de, si estás soltero, que era mi caso, y sin pareja, pues, oye, pues, te iba, volvía, de, pero acababas reventado porque, claro, el fin de semana era sábado, domingo, a Madrid, a Huérbano, ahora llegabas y ahora empezaba el lunes otra vez. Y lo dejé también porque el carnaval es una vía de escape para mucha gente, pero para mí se convirtió en una especie de tortura porque yo me dedicaba al humor y en mi tiempo libre hacía más humor, que era la uh -huh. chirigota. O sea, el tío que trabaja en un banco eh, le puede venir muy bien expresar claro, su humor. Claro, un médico, ¿no? Eh, un okay. médico que a lo mejor hace una chirigota muy graciosa, pero él es médico. Eh. Pero yo tenía que hacer chirigota y luego más gracia. Y yo, acababa, yo estaba en el pelotazo y más gracia para la chirigota. Y ya llegó un momento en que, en que, en que te agota físicamente, ¿no? Te agota físicamente, mentalmente, y necesitaba una paradita. Entonces yo estuve... una estuve varios años en el 90 y en el 2002 después de los después de los rusos 2002 lo dejé y volví estuve tres años parado volví en el 2006 y lo dejé en el 2010 y hasta ahora hasta, y, ahora. hasta ahora
1: y no te arrepientes ¿no? ¿no? no
0: para nada no para nada
1: lo disfrutas
0: Sí, lo sí. disfruto, pero yo te digo, a mí el carnaval me gusta en su época, o sea, yo no, yo no soy el fiebre que sí, yo sí, no tengo, sí. yo no tengo cintas de carnaval ni tengo vídeo, ni, ni me pongo a ver las finales. Yo me pongo a ver el carnaval cuando llega el carnaval, me gusta escucharlo, me gusta seguirlo y me gusta tal, pero yo no lo echo de menos, yo echo de menos los ratos con la gente mía de la chirigota, los viajes que nos hemos pegado, los lo que nos hemos reído. Esos ratitos de la calle, el concurso y tal. Pero lo que es el, la competición pura y dura, no lo he hecho nada de menos.
1: Eso, esos grupos de hombres, hay que decirlo, porque sí, es verdad sí, que sí. el carnaval todavía tiene poca presencia femenina. ¿eh? Sí. Ese, esa testosterona de esos hombres <risas> en esos autobuses y en esos viajes, sí. eso es,
0: Nosotros un poco, un... es un poco juvenil. ¿no? Sí, es un la,
1: poco el, juvenil. el ambiente es sí. como, como sí, un poco de, 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 de viaje, fin bang, de, curso, ¿no? de, sí, viaje sí, de fin
0: sí. de curso, de de fin de curso. Pero te ríes una barbaridad. Yo me he reído en carnaval lo que tú no te puedes ni imaginar, ya no en el falla, sino en los viajes, de anécdotas que nos han pasado, de cosas, de.. de y, y, y al final te queda con eso. Y luego lo que dicen algunos compañeros míos, es verdad. Luego, por ejemplo, del viaje que hicimos, por ejemplo, a Sigges eh, o, o a Peralada, al castillo de Peralada, nos acordamos de lo que pasó. No, no nos acordamos de lo que cobramos, no nos acordamos de cuánto fue aquella actuación, de, ¿no? ni si nos gastamos dinero, si nos pagaron más, nos pagaron menos. Nos acordamos de lo que nos reímos esa noche en un bar de allí de peralada que, que para nosotros se queda, ¿no? Un, y, y bueno, son esos momentos los que yo echo de menos, ¿eh? el, el, los ensayos, la, la risa, los viajitos, los buenos ratos, ¿no? Y el...
1: es lo que estará echando de menos la ciudad entera, ¿verdad? Claro. Porque ese batiburrillo de gente yendo de un lado para otro, de un local de ensayo a otro, ah. la gente con la guitarra. Sí, sí, sí. Ahora sí. mismo la ciudad tiene que quedarse está, tiene está que rara quedar, la ciudad está la rara la ciudad tiene que estar extraña sí, y rara sí, sí. Eh, y viendo viendo tú has estudiado mucho mecánica de automoción relaciones públicas y eres maestro en sí. rama en rama de música nunca has ejercido nunca sí ¿no? no nunca
0: yo hice a ver yo no, nunca fui un estudiante bueno eh, entonces eh, cuando yo estudié eh, la, cuando acabé la EGB que era la, la época la, la enseñanza obligatoria a mí ni se me planteó por la cabeza estudiar una carrera universitaria porque ni tenía claro lo que quería ni nada. Entonces, pues mi padre era mecánico y viendo un poquito de edad, pues me dijo, bueno, ¿por qué no estudia formación profesional? Que por lo menos tiene unos estudios y tiene un conocimiento, aprendió un oficio y tal. Eh, mi padre quería que estudiara electricidad, pero a mí me daba miedo. Y eso chispazo y eso, digo, yo no, yo no voy a estudiar electricidad. Y entonces, bueno, pues escogí lo que menos me gustaba, lo que menos me disgustaba, que era mecánica de los coches. digo, bueno, pues lo acabé sin mucha brillantez. Eh, me sirvió para librarme de la mili porque repetí, repetí ¿no? un año y gracias a ese, a ese año que repetí eh, tuve que pedir una prórroga en la mili y me libré por haber pedido esa prórroga porque un, un, un primo del celu, de ese celu García así un primo, primo hermano, había nacido día, mes y año igual que yo. Estaba estudiando conmigo Y ese chaval acabó en los cinco años Y se fue a Ferrol por Marina Que me hubiera tocado a mí con él Porque madre de la misma quinta Y yo gracias a que pedí la prórroga me libré Que ya luego le dije a mi padre Lo ve cómo no se puede estudiar sí. Si lo que te hubiera costado a ti Si yo hubiera aprobado Y estudié esos cinco años De formación profesional de mecánica Que lo acabé Pero luego estuve haciendo cositas de trabajo Como no me salía nada Pues digo bueno Pues voy a volver a aprovechar tiempo Entonces uh -huh. aprovechando que Cuando tú acababas una rama de formación profesional Te convalidaban el primer grado Solamente tenías que hacer el segundo para otro título, entonces mmm, cogí uno que era administrativo y relaciones públicas, Ajá. que lo hice creo que fueron otros dos años, y, y también lo acabé. Y también seguía sin, sin trabajo, ¿no? Entonces digo, bueno, pues me preparé unas oposiciones para tal y cual, y digo, nada. y al final me gustaba la música, Ajá. me gustaba a mí me, me gustó siempre muchísimo la música, soy un poco torpecillo para la música, pero me encantó. Y salió a la carrera de magisterio por educación musical. Y la aproveché, porque había una había una había un cupo de acceso para la gente que venía de formación de, formación, de profesional. formación profesional, que yo tenía una nota medianamente alta, que no era la que se pedía para la gente que venía de Búho y también lo acabé. O sea, yo he estudiado varias cosas. Muchos pero años al final, estudiando. Muchos años estudiando, y, pero bueno, al final, como tú dices, ah, te llevo 30 años trabajando en la radio. <risa> es
1: decir, ni eres mecánico, <risa> ni nada, eres relaciones públicas, nada. ni eres maestro. Nada. Pero desde... Prácticamente, bueno, una, una carrera paralela, ¿no?, al Paralela, canabal. completamente. Pues no es que tú a dejaras el carnaval y, y empezaras a trabajar en la radio y en la tele, ¿no? ¿no?, ¿no?
0: No, es que mira, curiosamente, mi primera chirigota es del año 86. Sí. Pues el año 86 hago yo mi primer curso de radio. Uh
1: -huh. a mí pues, me... ¿Eso fue lo que te animó a la radio? Sí, a
0: mí me gustaba mucho la radio y el Ayuntamiento de Cádiz organizó en la Casa de la Juventud un, un curso de radio un taller de radio de dos mes, de un mes y pico ahí en verano costaba muy baratito o era gratis no sé qué y allí pues hice ese curso de, de locución de, de técnico o sea en fin un poquito lo que era la radio hacer guiones y tal y luego cuando acabó ese curso, el Ayuntamiento de Cádiz puso en marcha un, una radio municipal, que era locales radio locales que se llamó Onda da, y allí pues los que estuvimos haciendo ese curso, pues empezamos a hacer programitas, uno hacíamos programas de humor, otro hacíamos programas, y aquella emisora fue una cantera enorme para gente de Cádiz, allí por ejemplo coincidí con Juan Manzorro, Juan Manzorro estuvo en esa emisora, eh, Paco Castro, compañero técnico de Canal Sur en Cádiz, también estaba allí haciendo programa con nosotros. Eh, eh, Juan Ramón Gómez Canto, que luego estuvo en Radio Nacional. José Antonio Hidalgo, que estuvo luego en el Diario de Cádiz. O sea, de allí salieron mucho mucha gente que se dedicó luego al, al periodismo en serio, ¿no? Y unos con radio, otro otro escrito. Y la verdad que fue una cantera muy buena. Y paralelamente Claro, yo estaba paralelamente al Carnaval, en el 86 fue eso, en el 89, eh, vete tú a saber por qué, porque no lo sabe ahora, mmm, colaboro con Canal Sur en el 89 y 90 en las retransmisiones de Carnaval, y a partir de ahí, oye, pues mira, ver, resulta que tal tío, bueno, pues no sé por qué no, porque Paco Castro, que fue el técnico de, que estaba con nosotros en Ondada, entró en Canal Sur. <risa> Entró en Canal Sur y digo, que yo? Pues yo conozco a un tío con el que hice radio y tal, que allí, que es un tío creativo. No, ¿cómo, surgen,
1: ¿Cómo surgen las <coughs> cosas? ¿Cómo surgen estas
0: cosas? Y luego, pues co estaba con el Carnaval y la radio, ya empecé a colaborar con Canal Sur en las retransmisiones de Carnaval en el 89 y el 90. Con Carmen Abenza también. Con, con Carmen Abenza también hice cosas en la, en la televisión. La tele. Y luego, bueno, luego hubo un, peri luego hubo un periodo ahí de, de, de stand-by, de estar fuera. Me reenganché luego, estuve una temporada enorme, luego estuve en la cadena C, he vuelto a Ganar el Sur, en fin. Bueno, prácticamente ha sido una carrera paralela, efectivamente,
1: al, 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 al carnaval. carnaval. Sí. Bueno, hablando de la radio, es un hombre de radio. Por mucho que haya estudiado... Bueno, en la radio es así, ¿eh? en la radio en ese sentido es muy generosa, sí. acoge a gente que venimos de mundos distintos, sí, sí. ¿no? Y, y, y bueno, y Yuyu y su equipo ha tenido uno de los grandes, de los grandes, grandes éxitos de esta casa. El pelotazo, en su radio. el pelotazo con
2: José Guerrero Yuyu.
1: Me, queridos mezclando del... además el... el humor y el querido deporte, querido, Yuyu, que ahora es común en, en todas las emisoras, pero yo creo que vosotros fuisteis los primeros.
0: Sí, eh, si no fuimos los primeros estuvimos así a la par a par con eh, la COPE cuando Avellán hacía el transistor, que también metía a alguna gente de cachondeo y tal. Pero sí, bueno, fue una, esto fue un invento de Manolo Casal Que, que bueno eh, Manolo Casal, Javier Osuna Que estaba trabajando también con, conmigo Toda esa gente coincidimos en el, en el concurso Del carnaval en los años 90 Y cuando Manolo Casal fue director de esta casa Pues pensó, se acordó un poquito Del, del potencial creativo que, podían tener, que podíamos tener Haciendo cosas de humor, ¿no? Manolo, uh -huh. Manolo me conocía profesionalmente Y también por el tema de carnaval Entonces dijo bueno, pues si el Yuyu es capaz de hacer este humor en carnaval Pues posiblemente también pueda ser capaz de trasladarlo a la radio, así que se inventó este programa el pelotazo que empezamos, me acuerdo perfectamente porque empezamos el día antes del ataque a las Torres Gemelas el 10 de septiembre del 2000 ¿Qué,
1: qué pocas ganas de reír?
0: fíjate ¿no? tú el, el día antes el, o sea, el, el 10 de ese el, el, el fue el debut del pelotazo sí, sí, sí. Y el, el, 10,
1: el 10 de septiembre de 2001
0: correcto, y el segundo día pues evidentemente no hubo programa, no hubo programa porque Bin Laden se le antojó lo que se le antojó y, y bueno, a partir de ahí, pues ese año fue un año un poquito de transición el, el programa fue de 11 a 12, una horita nada más porque claro, meterte a pelearte con las grandes radios nacionales en deporte era, muy muy era gordo ¿no? pero yo no sé eh, por, los, eh, por los números que me ofrecieron a, a, por aquel entonces eh, a esa hora había una tertulia política que tenía una poquita audiencia no sé qué historia y, y nosotros creo que nos plantamos el primer año en, en casi cuarenta y tantos mil oyentes por la noche uh -huh. entonces claro, se le vio un poquito el, 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 color. El, el color a la historia y al año siguiente se intentó no, se, se planteó hacer dos horas de programa ya íbamos de once a una ya nos metíamos en una hora eh, de 12 a 1 estábamos peleándonos con, con Avellán con De La Morena y tal y el programa fue creciendo fue creciendo y creo que en el 2005 tuvimos unos números que estamos hablando de casi 115.000 oyentes por la noche sí, que, sí, que, ro barbaridad. que robarle esos, esos oyentes no eran tanto el número de oyentes como a quién sí, se los robaban sí, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Y, y no solo eso sino lo más impresionante además del éxito que tuvo en la radio la audiencia de la radio lo que aportó ese programa a esta casa eran vuestras salidas Yuyu Sí. Es decir, ¿vosotros habéis, habéis estado frente a miles de personas haciendo radio?
0: Nosotros hicimos un programa en el Auditorio de Dos Hermanas, el de los del Río, el Auditorio uh -huh. de los del Río, con 3.000 personas. O sea, Como que... si
1: fuerais un grupo de rock.
0: Claro, y a nosotros nos llamaba la atención eso. Eh, cuando hacíamos los programas digo, es que la gente va a ver radio. O sea, que no es... No es que la gente vaya a ver un espectáculo de sí, música sí, sí, sí. o una cosa de televisión. Música y color, ¿no? No, no es que la gente va a ver radio. Y, y allá donde íbamos, pues había 800, 500, 700 personas, depende del local. Y la verdad es que fue bárbaro, ¿no? Fue, fueron, Tuvimos, creo que fueron desde el 2001, fueron siete años. Siete años. Fue siete años seguidos, sí. Siete
1: años. Siete años, claro, es lo que tú dices, ¿no? Siete años... El humor es muy difícil. Muy difícil Escribir humor, es, es, yo creo que de las cosas más difíciles que hay, sobre todo cuando tienes esa rutina del humor diario, ¿verdad, sí. Yuyu? Tú, tú eso lo, lo habrás pasado. Eso es, es fuerte. <risa> es en pasado. los
0: primeros años estuvimos escribiéndolo juntos, Javi Osuna, Selu también se incorporó. Ese lugar se García Cosío y yo y luego ya Javi se fue para Cádiz me quedé yo solo con Celu pero claro, Celu también tenía sus cosas de carnaval Celu aportaba algunas cosas pero el grueso del, del, del guión pues, lo, lo hacía yo ¿no? y claro, como tú dices, hacer humor ten en cuenta que era media hora diaria ah, que era media sí, hora sí, sí. Eh, que era, era gordo, ¿no? y hacer media hora diaria pues es complicado primero porque hacer humor es complicado y luego porque las circunstancias personales cada uno no tiene por qué saberlas nadie cuando claro, está en antena, ¿no? Claro. Eso nos pasa a todos los que estamos haciendo las por radios. Pero claro, es muy distinto llegar a una radio y de leer un boleto informativo, que tú puedes tener una pena tremenda en tu casa, pero que se te notará menos si haces informativo que si haces humor. Porque el ambiente con el que te tienes que poner delante el micro es otro No porque sea fácil hacer informativo Que tampoco quiero decir eso Pero sabe por dónde voy y, y fue complicado Porque claro, pasaron muchas cosas en esos siete años Y, y algunos días pues, se hacía complicado Ajá. Y sobre todo también el desgaste no De, sí. de, de, de cosas nuevas y ¿A ti que...
1: qué te hace reír?
0: A mí me hace reír lo absurdo Yo, yo por ejemplo, tengo mitificado eh, A mí, por ejemplo, me ha... yo soy un tío Mi mujer me lo dice Y dice, tú eres y eso Y <risas> efectivamente, ¿no? Mi mujer me dice, tú todo el ángel lo deja para la radio y, y es verdad, yo soy una persona seria a mí no me gusta tampoco llegar de gracioso a los sitios, ni me río con cualquier cosa, yo soy, yo soy muy selecto para reírme, pero yo, a mí me hace mucha gracia el humor absurdo, a mí me hace gracia por ejemplo los Monty Python, a mí, para mí eso, es, eso está en el, en el top one pero con diferencia, y luego todas esas cosas absurdas, por ejemplo las películas de Aterriza como pueda, eh, cuanto más absurdo mejor, sí. cuanto más absurdo mejor y, y yo, mucha gente me ha preguntado, ¿y por qué te gusta el, amor, el humor absurdo? Porque el humor absurdo no sabe por dónde te va a salir. O sea, yo siempre pongo el ejemplo. ¿no? Si tú, por ejemplo, pones una cáscara de plátano en una acera, lo normal es que tú digas, pues ahora va a pasar un tío, Y la pisa y te cae y te resbala. Pero si tú cuando va a pisarla, la cáscara te vacila, que yo qué, a mí no me vaya a pisar, ¿sabes? Te digo, eso no se lo espera a nadie. Entonces, como, eh, eso es lo de los palomos, ¿no? Los palomos que le echan cojones a un, a un caniche. Entonces, claro, esas cosas, como a la gente no se las espera... Pues son, sorpresa, son más graciosos. Entonces, sorpresa. por eso a mí me sorprende. Cuanto más tonto sea una cosa, mejor. Y uh -huh. a mí me hace gracia mucho el humor absurdo. Cuanto más absurdo, mejor. Uh -huh.
1: eh, Woody Allen creo que decía que hay solo dos tipos de humor, ¿no? Sí. El del. El, y la caja de plata y la suegra. Y, la suegra, sí, ¿no? y lo
0: el... demás eran variaciones, eso decía. Cam
1: cambio, cambio. Eh... A mí, por
0: ejemplo, el Woody Allen de las primeras películas me encanta. Bananas, El dormilón, Toma el dinero y corre. La última noche de Boris Grushenko. Eso, bueno, eso, es, eso, es, eso es mítico, ¿no? yo eso es, eso es maravilloso.
1: Es un mal momento para
0: hacer humor no yo creo que al revés es bueno porque cuanto la gente más agobiada está es cuanto más, más humor necesita a, y, y... a nosotros por ejemplo nos lo dice mucha gente ahora que estamos con el programa de yuyu por la noche eh, hay mucha gente que que los malos momentos cuando más se necesita humor aunque tú parezca que cuando más peor lo estás pasando menos gana tiene de reírte es mentira o sea, pues, entiéndeme, eh, hay gente que está en un hospital y que se le está muriendo la madre o el padre y que está pasando... Y tú dices, yo no tengo ganas de humor, no tienes ganas, pero te hace falta... Y cuando tú no tienes ganas, porque evidentemente no tienes ganas, pero te pones la radio y te ríes, eso es un bálsamo, eso es una, un, un oasis. Aunque luego digas, no tenía que haberlo escuchado porque estoy pasando... Pero no, no no, no pienses en eso. Relájate y diviértete. Sí. Y en los malos momentos es cuanto más falta hace el humor y cuanto mejor lo recibe la gente. Uh
1: -huh. Es curativo, ¿no? Es
0: curativo. Uh -huh. Completamente.
1: Completamente. Eh, eh, yo,
0: mira, yo tengo una anécdota que la, la he contado muchas veces, pero a mí es que me, me encanta, ¿no? Eh, se la escuché a uno, a uno a unos creativos publicitarios que hablaban del, del poder curativo del humor, ¿no? Y hablaban de, de la guerra mundial en Londres, que fue asolada por los nazis, ¿no? Pues los bombardeos y tal. Y el humor británico pues siempre era... Nosotros somos británicos, estamos por encima de los alemanes y toda la historia. Y decía que había una librería que ponía siempre un cartel, después de los bombardeos, ponía un cartel que ponía abierto como es habitual, open as usual, ponía así, ¿no? Y un día le pegaron un leñazo a la bomba, a la librería, que le, la destrozó una bomba, y dejaron dos paredes, una L, y colgaron un cartel que ponía más abierto de lo habitual. ¡Qué o barbaridad! Sea, eso para mí es...
1: <risa> es reírse es, de es, la bomba. Es re,
0: reírse de la bomba, reírse de, de, de lo peor de que tragedia, te pasaba de la, de tragedia, la tragedia, ¿no? tragedia. Y es curativo, ¿eh?
1: Ajá. Eh, pero Yuyu, yo te decía también Si eh, es un mal momento para el humor Porque eh, ¿Qué te parece a ti el debate que hay Con lo políticamente correcto?
0: Bueno, eso es otro Hay, eso mucha, es otro hay
1: mucha gente que se queja De que la gente se enfada ahora mismo sí, De que hay muchos mucho. grupos Que se sienten atacados por el humor Yo no sé si los que os dedicáis sí, al humor sí, sí. Tenéis que andar con más sí, cuidado
0: tenemos que andar con más cuidado porque es verdad que la gente se la coge con un papel de fumar. Es, es buen momento para hacer humor por la situación de la gente, que la gente necesita humor, pero es mal, es mal momento porque la gente se ha, con perdón de la palabra, se ha gilipollado. Nos hemos vuelto, vuelto tontos, no, nos molesta cualquier cosa. Y hay cosas que se hacen con mala leche y hay cosas que se hacen sin mala leche. O sea, eh, eh, hay gente que, que piensa que por hacer un, un humor de algo estás odiando a ese colectivo o, o si haces un chiste de un manco, oiga, es que es políticamente incorrecto. Y, y luego no nos damos cuenta de que hay detalles... Eh, que eh, afortunadamente se han corregido ¿no? Pero que la, el mismo lenguaje nos ha llevado a equívoco eh, A mí, por ejemplo, me, da, me daba coraje cuando a la gente eh, con discapacidad se le llamaba minusválido ¿Minusválido qué? ¿Que vale menos? Pues eso se ha aceptado durante mucho tiempo uh -huh. eh, eh, y, y en definitiva tú tienes tú tienes que pensar que no es el término Es lo que quiere decir con ello O sea, si tú a un señor que es cojo, por ejemplo, ¿no? porque tiene una cojera y es cojo eh, Es que cojo es ofensivo si tú lo llamas pilote, por ejemplo, es que pilote suena menos ofensivo. Pues a los dos días pilote va a ser ofensivo, porque pilote va a denominar a una persona que tiene una cojera. Y entonces la gente se encierra en esas historias. Eh, eh, han hecho un chiste de, 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 los, de los que llevan un jersey rosa. Esto es un, un odio a los que llevan jersey rosa. Que no, que no, que no. Que no tiene nada que ver. Que es un chiste nada más.
1: ¿Pero el, limit, el humor tiene que tener límites?
0: Sí tiene que tenerlo. Para mí sí, para mí sí. Hay gente que piensa que no. Yo creo que el humor tiene unos ciertos límites. Y los límites pueden estar en, en a la gente a la que ofende, pero claro, la gente a la que ofende tiene que tener también un límite. No es lo mismo que se mosquee uno a que se mosquee un millón de personas. Si tú haces un, 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 un chiste y se ha mosqueado una persona, el equivocado es ese. Si se han mosqueado tres millones de personas, el problema lo has tenido tú, que es el que ha hecho un chiste inadecuado. Claro que tiene que tener unos límites, pero la gente también se tiene que poner eh, un... Un nivel de hasta dónde llega la ofensa. A mí, yo qué sé, es que, es que... yo te digo, es que es que hoy no se puede decir nada. Los ofendiditos. Es que... Y sobre Sin todo, embargo, cuando...
1: también hemos... Yo creo que... No me quiero poner ahí... me Voy a poner un poco de abogado del diablo. Eh, también había cosas molestas en el humor diremos más antiguo de más hace carca. unos años más claro carca.
0: pero eso por suerte por se ejemplo ha ido... lo,
1: lo, el humor del gangoso el humor, el humor sí. del gangoso que es un tipo de sí, humor muy sí. determinado y además tú sabes aquí sí, 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 sí. quién hay un, unos humoristas que se dedican a eso sí. una, durante años ya ya menos no pero hay un, un cierto humor que ya ahora lo ves y te extraña, te eso molesta. Es, eso es
0: verdad, porque afortunadamente sea. Bueno, igual que ellos también lo han dicho, ¿no? martes y 13 hicieron un esquema de mi marido me pega, sí, eh, sí. que eso pues hoy pues no tiene cabida. No. Uh -huh. Pero eso no tiene cabida no porque tú le pongas un límite a eso, sino porque se cae por su propio peso. Es decir, por ejemplo, hay un, un, un símil en el carnaval, en el carnaval hubo grupos, coros, que empezaron a sacar instrumentos de todo tipo, guitarra, no de ahora, sino hace los años 80, 90, el coro de Leopardo, empezaron a sacar instrumentos, guitarras, bajos eléctricos. Y si eso se cae es porque la gente empieza a rechazarlo, no porque alguien tenga que decirle al coro, es que eso no es lo que hay que hacer, ¿no? Eso, 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 lo, eso lo hago yo porque creo que tengo que hacerlo. Si a usted no le gusta, pues yo me daré cuenta como humorista que los chistes de gangoso empiezan a no gustar. ¿Por qué? Porque hay gente que se siente mal y cuando no guste, pues eso se caerá por su peso. Igual que los chistes de los mariquitas, igual que los chistes de no sé cuánto, igual que los chistes de tal.
1: Es decir, que sí hay
0: límites. Sí hay límites, pero luego, por ejemplo... Y eh... los
1: límites van cambiando, con claro, la sociedad también.
0: Claro, pero por ejemplo, luego a lo mejor el mismo gangoso, un gangoso sí está habilitado para contar un chiste de gangoso. Uh -huh. Un mariquita, la palabra no, un mariquita, un homosexual, sí está facultado para meterse consigo mismo. Entonces te choca muchas veces que determinados colectivos se enfaden por chistes que hacen ajenos, gente ajena, pero se toleran dentro de ellos. Por ejemplo, eh, un negro puede hacer un chiste de negro, pero um, si lo hago yo se enfada. Eh, <ríe> es curioso. Yo,
1: yo no sé si, si te has enterado, Yuyu, yo sé que tú estás muy al cabo del... Porque haces un programa... Por cierto, haces el programa del Yuyu. En Canal Sur so Radio el programa del
4: yoyo
1: no tengo donde no tengo cada noche en esta emisora en canal Sur radio yuyu con su equipo eh, está en este programa en un programa también de humor también. dedicado al, al humor en este caso no ligado al deporte sino humor puro y duro eh, donde contáis las absurdeces de la vida que tiene muchas y yo no sé si eh, la gente lo has contado que un jugador de golf hace muy poco tiempo, se equivocó en un golpe, falló en un pat. O, bueno, tú juegas sí, al gol, sí, sí. en un pat se equivocó, no metió la, la bola y dijo una palabra que no sé repetirla en inglés, no me acuerdo ahora mismo cuál es, pero que significa mmm, mariquita o algo Ajá. así, ¿no? Tú sabes sí, sí. De mariquita. Bueno, pues le han retirado el apoyo, Ralph Lauren, el, la marca de ropa que era su patrocinador, le ha retirado el apoyo, se lo había dicho a sí mismo, Ajá. entonces es verdad que lo, lo políticamente correcto sí. a veces llega a la absurdez ¿no? sí, sí. Y, y yo la verdad es que mmm, tú haces un humor blanco que no ofende
0: bueno, eh, hay gente en, en otras épocas que se ha ofendido, ¿sí? pero te hago, te hago un inciso, yo admito que la gente que hace humor se pueda equivocar. Ajá. O sea, admito que los que hacemos humor nos podamos equivocar. Que en determinado momento eh, podamos hacer un chiste más o menos afortunado, o, o más desafortunado, o que, porque eso es, está, ¿no? El que habla, el que tiene boca se equivoca. De, de hacer un chiste de, de desafortunado a, al odio, como alguna gente los quiere ver, porque cuando alguien, por ejemplo, yo no digo, nada, Dani Mateo, por ejemplo, a lo mejor hace una broma, que a mí a lo mejor no me gusta, o me suenan los mocos en una bandera, eh, no sé cuánto, te puede a mí me puede gustar más o menos, pero de ahí a que tú pienses que hay un odio un delito de odio hacia no sé cuánto va un, a va un mundo. Y a lo mejor yo estoy eh, muy lejos del humor que puede hacer Dani Mateo, ¿sabes? Te quiero decir, es por ponerte un ejemplo. Del error, vale, al odio, yo creo que enseguida ya una denuncia por odio, una denuncia por odio contra los sentimientos religiosos, porque es que ha hecho un chiste de San José con la Virgen, una denuncia de odio porque ha hecho un chiste contra uno que era mariquita una denuncia... No, mire usted, mire usted, mire usted, que nos hemos equivocado, pedimos perdón, que usted se ha sentido ofendido, pedimos perdón, pero de ahí al odio va un mundo. Uh
1: -huh. Sobre todo es que hay eh, humor que no tiene gracia. Claro. Cuando el humor no tiene gracia, que se parece mucho a lo que tú estabas diciendo hace un momento, no, deja de ser efectivo y deja y deja de tener, bueno, sí. pues, deja de ser curativo sí. y deja de ser todas las cosas buenas que. Yo tienen, he tratado que tener siempre de
0: hacer un, un humor blanco, como tú has dicho, tanto aquí como en la chirigota. Es muy complicado. Que, que tú veas un, un, una cosa mía que, que se ha metido en política, una cosa ácida, una cosa metida no sé cuánto, que algunas veces hemos podido equivocarnos en algunas cosas, pues posiblemente, me, son ya 30 años, veintitantos años haciendo humor, y habrá cosas que a la gente le hayan gustado más, y a la gente que le hayan gustado menos, pero yo he pretendido siempre hacer un humor blanco, y yo me autocensuro mucho, porque sé que hay mucha gente con la piel muy fina, y, y bueno, y te autocensura y dice, ¿para qué? para no merecer la pena, va a ser chiste, tampoco va a ser el chiste del siglo y al final se va a mosquear a la gente pues al final tira un poquito por lo que medio le gusta a la gente y ya está y mucha gente, por ejemplo, en carnaval me ha acusado no, es que la chirigota de Yuyu es un humor muy blanco y el, y, y el carnaval está para denunciar cosas yo, yo siempre he dicho, para denunciar está la comisaría eh, el carnaval para mí es reírte y ya está entonces, que no tiene fondo, bueno, pues no tiene fondo mi, mi intención es que la gente se ría y luego, si se ha reído de una tontería es pues mejor todavía.
1: ¿De dónde salen los chistes?
0: Los chistes salen pues de los momentos más extraños, de los momentos más raros. Hay apariciones marianas que te, uh -huh. te vienen. ¿Se anotan? No, no, normalmente no. Hay gente que te dice una cosa que no sabe que es graciosa, pero cambiándole dos cosas es para matarse. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en equipo ¿eh? con la chirigota. Yo normalmente escribo, pero yo he dedicado muchas horas de la chirigota a ensayar y luego cuando ensayaba eh, hacíamos un escote nos tomábamos dos o tres copitas y decíamos vamos a decir tontería tormenta de ideas ¿de qué podíamos hablar? ¿de esto? ¿del otro? ¿y si hacemos esto? ah pues esto y yo he llegado a hacer uno, un tío ha dicho una cosa muy graciosa pero que solamente ha dicho esa otro ha dicho otra cosa que podía ser, y yo he cogido todo eso lo he metido en una bolsa le he dado forma y ya está y los chistes salen de la gente hay gente que es graciosa y no lo sabe hay gente que tiene aje y, y dice una cosa como eh, por ahí ha quedado y dice que yo que lo que tú has dicho es una cosa muy gorda y eso transformado luego mmm, eh. otras cosas se te ocurren a ti otras cosas las pillas en la calle eh, en fin que el humor está está flotando lobby sin diez decía Paul Young no pues el humor está igual el humor está, está por ahí flotando para que lo coja
1: y el humor está en la radio la radio se lleva muy bien con el humor verdad muy
0: bien, muy bien y además muy necesaria yo ahora me estoy yo me divirtió mucho en la radio he tenido la suerte muchos años de estar con Luis Lara con Bienvenido Cena, con, con Fran Ronquillo cuando estábamos en la SER eh, han sido eh, no voy a decir escudero porque han sido igual compañeros o sea, hemos, hemos sido un equipo ¿no? Y, pero los, hemos hecho una radio maravillosa y ahora pues también estoy disfrutando de una radio de humor en solitario digamos en solitario me refiero sin humoristas ¿no? estaba uh -huh. está conmigo Charo Pérez que es maravillosa David, David Algo Hidalgo. y luego la gente que tenemos El Niño de Luquelele Calero eh, Jesús Acevedo Marta Genavarro en fin tenemos un grupo tal pero es un programa como más de autor eh un programa más mío, ¿no? Y a mí también, en cierto modo, me hacía falta un poquito eh, salirme de un poco de eso. De, de hecho, la Vuelta a Canal Sur obedecía un poquito de eso, porque con el pelotazo entre una cosa y otra, pelotazo, Cámara de los Balones, llevamos casi 20 años haciendo lo mismo. Y claro, uno se plantea ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde se puede tirar el chicle? Teníamos la suerte de que nos reinventábamos. Pero siempre te quedaba, entonces, me propusieron hacer el público por la tarde. Me vi un cambio de aire, y luego se terminó el público y me propusieron hacer el programa de Yuyu, bueno pues reinventándote un poquito y, y me vino bien, la verdad es que me, me, me ha venido bien.
1: A nosotros también, a, <risa> a los oyentes también, a Canal Sur también, contar con alguien como como Yuyu. Ha sido un placer.
0: Nada, encantadísimo de haber pasado esta, esta horita contigo. Esto Se nos perfecto. ha pasado volando.
1: Esto, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Maite.
4: Blackbird singing in the dead of night.
0: Rai es información Rai es música Rai es servicio Rai es fin de semana Nos
2: faltó una noche de franela Faltaron un par de señales Unos cuantos rivales Y un trocito de adiós Nos faltó despertar con abrazos Nos faltó una deriva por dos Y sobraron los cuatro finales Que con tanto detalle nos dio el corazón Y sobró lo de ser incapaces y es que a veces no afina ni rima el varón Y entre sobras y sobras me faltas Y me faltan las sobras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no